2: De tu DN Radio, se está paralizando el mundo o el panorama de la CONCACAF porque el clásico de la Confederación está a solamente unas horas de jugarse. Estados Unidos en Cincinnati recibirá a la selección de México en partido por eh, el eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Ya ambos bandos han eh, pues alistado los preparativos han eh, pues tomado sus mejores cartas y van a jugar justamente un juego muy muy importante de cara a las aspiraciones de ambas selecciones para la copa del mundo México es líder con cuatro victorias y dos empates, 14 puntos para la selección azteca mientras que Estados Unidos tiene solamente tres unidades producto de tres victorias, dos empates y una derrota por lo que será vital para ambas escuadras, tanto para México como para ir cogiendo tranquilidad, ir poco a poco eh, alargando esa racha entre México y los demás y para Estados Unidos para alcanzar a su eterno rival en esta clasificación. Y obviamente para analizar todo lo referente a este partido, TUDN y TUDN Radio cuentan con un refuerzo de lujo, uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. El eterno capitán, el jugador con cinco mundiales, Rafael Márquez, es refuerzo de tu DN Radio. Todo el panorama acerca de este Estados Unidos en contra de México estuvo en Fútbol Club con Rafa Márquez en tu DN Radio.
3: El 19 de octubre fueron 25 años de que debutaste en contra de Pumas. Mañana debutas como comentarista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo?
4: <risa> bueno, pues nervioso, la verdad. Es algo nuevo para mí. Algo que, bueno. No me he imaginado, pero bueno, estoy aprovechando también la oportunidad que me han invitado a poder ser un analista más y sobre todo en un partido tan importante como es contra Estados Unidos, el clásico, eh, Duelo de Gigantes, eh, eh, rumbo camino a, a Qatar, así que bueno, feliz de la vida de poder compartir con todos ustedes.
5: Te ves como pez en el agua, paisano. Te, te ves como pez en el agua. Así que tú, bueno. ahí di de, de todo, hombre. Ya sabes, se va acostumbrando uno, yo también. eh.
4: Ya, que se me quite los rancheros. <risa> no, eso
5: nunca se nos va a quitar, paisano. Bueno, a mí, ya, pues, hablo por, por mí. Vida. Pues, yo te quiero preguntar, paisano, ahora que, que vas a tener esta posibilidad de, de estar aquí en tu DN, este partido que es trascendental y tú sabes todo lo que ha llevado, yo hoy que venía y que dije, ah, tengo la oportunidad de estar con Rafa. Si me preguntó, me hizo Diego una pregunta fuera de micrófono, si yo te la quiero hacer a ti, eh, ¿qué hubieras cambiado tú? Porque yo todavía lo traigo ahí un poquito y creo que algún día se va a quitar esto. Aquel partido del 2002 contra Estados Unidos en el Mundial. Si hoy tuvieras la oportunidad de cuatro horas antes, eh, tú sabes ya cuando sales del cuarto y todo eso, ¿qué hubiéramos cambiado? ¿Qué cambiarías?
4: Uf, pues no lo sé, eh, digo, quizás... Bueno, eh, entraron,
5: espero no, que no me haya sacado como me sacaron, ¿eh?
4: No, por eso, o sea, es, es lo que iba, <risa> quizás yo no te hubiera cambiado a ti, porque fue deep, creo que muy deep. prematuro eh, ese cambio, eh, íbamos perdiendo ahí unos cero apenas, pero yo creo que se anticipó mucho eh, Javier en, en, en cambiarte, porque no estábamos tan mal, ¿no? Claro. Quizás hubiera esperado más tiempo para, para hacer ese cambio, porque estamos realmente muy estables, un descuido, que sí fue el que nos Ajá. convirtió en el, el 1-0 ahí, pero bueno, después sabemos cómo fue y, y mi desesperación, joven, con no me gustaba ni perder las canicas, menos contra Estados Unidos, y ya en los últimos minutos, pues ya que casi no se puede hacer mucho más, pues sí me desesperé en ese sentido, y perdí la cabeza, y como lo reconocí en su momento, y bueno, cambiar, ya no se puede cambiar mucho, pero nah. lo único que podía hacer es eso, no quizás tenerte más tiempo en la cancha, porque <risa> habíamos tenido buenos resultados ahí, estando tú ahí.
5: Bueno, Ahí te la mando aquí. Espero organizar algún día un juego de leyendas para tener la revancha,
4: ¿no? Nosotros.
1: <risa> 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 y que estén todos otra vez, ¿no?
4: Eh, eh, lo malo es que a ver cómo agarramos a todos en buena forma. Ya. Eso sí. Los, claro. Han perdido la forma.
1: <risa> claro. Adelante, Gabo. Oye, Rafa, eh, saludarte con mucho gusto, Gabriel Sainz. Eh, yo tengo varias preguntas, pero la primera, la, la que nos hicieron, sobre todo por ahí en la semana, la gente. Eh, te vieron en el programa en el que estuviste en España te vieron llorar. La gente quiere saber por qué allá dijiste que de repente no te querían mucho en, en México. ¿Por qué decirlo allá? ¿Por qué, por qué platicar? No, no, no. oh, porque yo la gente que... lo, lo ha
4: manejado así. No, Bueno, hay que ver la entrevista, simplemente. Lo que yo dije cuando esta persona me da unas palabras...
1: Sí, Pedrerol, ¿no? Dije...
4: Sí, exactamente. Yo dije... Es, es increíble que tu país te tenga mucho cariño, pero que venir a otro país y que te traten así, es, es diferente. Yo en ningún momento dije que no, mi no país me, no me quiere. Ah, Eso okay, se está okay. mal interpretando. Y, o sea, Qué bueno si que lo aclara, alguna Rafa. duda Que tenga alguna duda, que vuelva a ver el programa. Está en, en Facebook. <ríe>
3: Oye, Rafa, eh, parece que el aficionado, que la U.S. Soccer, que la propia selección de los Estados Unidos y hasta Greg Berhalter lo apoya, cortan de tajo, ¿no? No habían regresado a Columbus hasta el partido de la fecha fe FIFA pasada en contra de Costa Rica después de aquel gol que tú haces. ¿Hoy la selección mexicana sigue cargando con alguna especie de fantasma o quedaron en el pasado en este partido en contra de la selección de Estados Unidos que cambia de sed y se lo llevan a Cincinnati?
4: Ah, esperemos que ya haya quedado en el pasado ¿no? Siempre se escribe una nueva historia Y bueno, quedó como ya estadística aquella Donde se jugó la el último partido que pude jugar yo Contra Estados Unidos, un tema clasificatorio Esperando que ya el día de mañana pues, puedan hacer un gran trabajo Y conseguir aumentar todavía esa ventaja que se tiene Para mantener el primer lugar
1: Gabo, adelante Ah, venga. Bueno, a ver, eh, Rafa, son eh, dos preguntas eh, eh, que te voy a hacer. La primera, ¿qué, qué si, sientes tú de jugar cinco Copas del Mundo con México? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque de repente hemos dicho mucho que en esta selección hacen falta líderes, hace falta capitanes realmente en la cancha. Para ti le hace falta alguno sangre para jugar con la selección. Y la otra, ya que veo que por ahí, por ahí atrásito está la bandera del Atlas. ¿Cómo ves a tu rojinegro para este... <risa> Esta fase final. Pusieron
4: ahí, ¿eh?
1: ahí te la pusieron, Rafa, bueno. ¿no? ahí
4: está. Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Este, mira, el jugar cinco mundiales, esa es una cifra más, lo, lo he comentado, no representa mucho para mí. ¿Por qué? Porque al final no conseguimos nada extraordinario, no se consiguió lo que siempre hemos intentado y que, bueno, quedan en una, digamos, anécdota, en una cifra y que no representa mucho para mí. Y que si hay o no líderes hoy en día, yo conozco muy bien a Guardado, conozco muy bien a Memochoa, que he jugado mucho tiempo con ellos en selección, Héctor Moreno, son gente que son líderes dentro y fuera de la cancha. Y después vienen detrás gente importante como Edson Álvarez, como Romo, que también para mí es gente importante y, y que en un futuro, cuando a lo mejor ya no estén estos que he mencionado que son de más experiencia, pues yo creo que se dejan buenos líderes. Pero eh, al final de cuentas, Chucky y Raúl también son gente que tiene mucho carácter y que pueden ser líderes y que son líderes también en esta selección.
5: Paisano, ¿te tocó vivir de cerca un cambio ...con la selección de España... ...y por qué digo de cerca... ...porque bueno... Eh, ...cuando estabas en el Barcelona... ...había... ...ese fútbol total... ...que le llaman... Eh, ...Xavi... Eh, ...Iniesta... Eh, ...Puyol... ...bueno... Ese, ...ese España renovó... ...cambió... ...gana la Euro... ...y después gana un Mundial... ...confirmaron un estilo de juego... ...de mucha posesión... ...muy claro... ...estaba... Eh, ...el entrenador... ...después cambiaron... ...llegó Vicente del Bosque... ...y después cambiaron... ...y han llegado otros entrenadores y creo que España ya tiene un estilo como país, ¿podremos hacer eso en México?
4: Sí, al final yo creo que ellos respetaron procesos y que en su momento también se conjugaron y se juntaron jugadores para poder hacer ese estilo de juego ¿no? y la base, como tú bien lo dices era la gente del Barcelona que me tocó convivir y jugar con ellos durante mucho tiempo y que a partir de ahí, bueno, se ha respetado este estilo de juego con entrenadores que también creen en este estilo de claro. juego. Entonces, la idea es tratar de, de mantener los procesos o si hay cambios que puedan interponer primero claro. el estilo de juego que antes que, que el técnico que venga cambiar ese estilo Exacto. de juego. Entonces, por eso yo creo que es importante pensar de esa manera.
3: Oye, Rafa, eh, he expresado en redes sociales eh, últimamente... La diferencia que hay en logros internacionales entre una selección y otra, ¿no? Hay una Copa eh, Confederaciones que te tocó conquistar a ti en 1999 en contra de una selección de Brasil que venía con muchísimas figuras. Hay dos finales de Copa América, hay dos medallas olímpicas, logros que no se han alcanzado en el fútbol de los Estados Unidos. ¿Por qué sigue siendo tan cerrado para ti el partido en contra de los Estados Unidos cuando México ha demostrado fuera de su área, cuando no compite propiamente contra las selecciones de CONCACAF y en magnos eventos, que es una selección importante o por lo menos que ha logrado más que los Estados Unidos.
4: Sí, yo creo que un poco en los procesos que, que se tiene aquí con los jugadores, desde, obviamente desde juveniles hasta llegar a cierto punto, hay ciertos baches en los cuales no se siguen esos procesos y no terminan de formarse los jugadores que llegan quizás tengan más talento. En cambio, creo que Estados Unidos sí lleva este proceso muy a la perfección, donde hoy en día creo que nos llevan en ventaja en el hecho de, de tener más jugadores en Europa y en equipos importantes y gente joven. Hoy en día estamos viendo que es una selección un promedio de 23 años donde hay gente importante como Pulisic que ya juega que ha sido también campeón de Europa juega en un equipo importante y mencionar a 3, 4 más que, que están en equipos importantes en eso creo que por eso a lo mejor en, en ciertos niveles nosotros somos más fuertes en, también en, en temas internacionales pero ya cada vez es más parejo, no, yo creo que no tardo tampoco en ver que la selección de Estados Unidos en el futuro también empiece a, a ganar cosas interesantes.
1: Bueno, a ver... Eh, eh, muy interesante. Perdón, <ríe> perdón. No, en, en ese sentido, también eh, mencionarte, Rafa, a ver, eh, Centroamérica cree que está como, como, como en un limbo. Eh, así, así piensa Centroamérica. Estados Unidos lo ven como creciendo. Eh, México, para muchos, está estancado, no ha crecido. ¿Qué piensas tú? Y sobre todo entonces ahora escuchándote... ¿Crees entonces que el título... A ver, a lo mejor México nunca es campeón del mundo, o no lo pensamos constantemente, ojalá se, se pudiera lograr, pero ¿sería entonces primero campeón del mundo los Estados Unidos que México?
4: Eh, no lo sé, no lo sé. Si, si analizamos un poco lo, a lo que nos referimos, que lo, lo mencionaron, que es en títulos y cómo se dieron esos títulos, pues bueno... Eh, la Copa Confederaciones no fue un mundial, digamos que fue un mini mundial donde se jugó eh, cinco partidos y que afortunadamente nos tocó jugar este, la final en casa, en el Azteca eh, y demás pues, Bueno, las medallas olímpicas que quizás en ese sentido México sí eh, eh, es una potencia porque en, tanto en juveniles como en las olímpicas se pues, ha demostrado que, que puede enfrentar a cualquiera. Pero siendo realistas, los Estados Unidos por algo son los mejores en básquetbol, en fútbol americano, en golf. Y, y yo creo que van por un camino también en querer hacer los mejores en, en, en el fútbol. Nosotros nos hemos estancado yo creo que por temas de organización, porque infraestructura tenemos mucha. Eh, dinero yo creo que también se tiene pero al final de cuentas hay intereses que no dejan crecer al fútbol y, y que a lo mejor se perjudica también al jugador mexicano y que también el jugador mexicano se tiene mucha culpa por no querer ser más ambiciosos y intentar eh, buscar la excelencia y buscar ser mejores y buscar subir el nivel y eso sabemos todos que el nivel está en Europa
3: Suena interesante lo que dice Rafa, eh, tú te retiras 2018, posterior a, a Rusia, Rafa, son tres años, uno pensaría que no ha pasado mucho en el mundo del, del fútbol, sin embargo, hoy vemos una selección estadounidense que es prácticamente o totalmente diferente a la que tú te enfrentaste en eh, 2016 en ese proceso clasificatorio y ya hay algunos futbolistas con los que no te tocó eh, jugar en eh, selección nacional como el caso de Johan Vázquez, el caso de Carlos Rodríguez, entre otros elementos eh, ¿Cómo se ha dado este cambio tan acelerado y si crees que es indicado o era necesario darlos de golpe y porrazo en dos elecciones, como por ejemplo lo hizo Estados Unidos y como ahora lo lleva la Selección Nacional?
4: Bueno, también hay que pensar que es otro proceso, es otro cuerpo técnico, así que bueno, ellos han visto hoy en día en la lista de convocados que, que, tienen, que es lo mejor que tenemos en México y que al final de cuentas hay que confiar en, en este proceso y no hay más que ver los resultados que ha obtenido el Tata Martino y, y que han sido obviamente muchas más victorias que quizás resultados adversos, así que eh, son los que están. Creo que eh, es, es una lista muy completa en todos los sentidos y que, y que por ello hoy en día el equipo mexicano está en el primer puesto. Gracias Rafa por tu tiempo y buen debut del día de mañana. Muchísimas gracias y un placer saludarlos y, y, y estar aquí con ustedes. Saludos, Igualmente. Paisano. Dinos, Saludos, Rafa, paisano. ¿Qué,
1: qué, le dijiste, ¿qué le dijiste a Kobe y a Robin cuando ahí está, ¿qué les dijiste a los dos? Dinos, por favor.
4: No, es que En ese momento no hablaba inglés, hablaba otro inglés.
1: <risa> y con Robin sí le dijiste, párate, ¿no? <risa> no,
4: bueno. O sea, abrazo, no me abrazo. roben. No. no me
1: roben, correcto. Saludos, Paisano. Abrazo.
2: También tuvimos actividad de la UEFA a través de la frecuencia de TUDN Radio de TUDN Extra, partido vital para uno de los mejores futbolistas del de, eh, mundo, Cristiano Ronaldo tenía desesperadamente que ganar en contra de la selección de Irlanda si quería pues, eh, depender todavía o tener mejores posibilidades para pasar directamente a la Copa del Mundo. No lo termina haciendo de esta forma desafortunadamente la selección de Portugal y terminan empatando un 0 a 0 en el Aviva Stadium bastante descolorido y bastante sin sabor sobre todo para la selección de Portugal por las pretensiones que tiene y por lo obligado que estaba a ganar. Y tendrá que enfrentar a la selección de Serbia para poder eh, pues asegurar su calificación. Afortunadamente para los lusos, en caso de que terminen empatando, es suficiente para conseguir ese primer lugar del grupo por la diferencia de, de goles sobre los serbios. Pero aún así nada está escrito. Empate gris, ya les decía, para Portugal. Y aquí está el resumen en lo mejor de tu DN Radio.
1: Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarlos Acaba de terminar el partido entre el conjunto de Irlanda y el equipo de Portugal Selecciones que intentaban llegar a la Copa del Mundo Irlanda desde hace tiempo ya estaba eliminado de esta posibilidad El conjunto de Portugal necesitaba por lo menos no perder en cancha de visita en Dublín Terminó quedándose con un empate a cero goles eh, por cierto expulsado Pepe al minuto 82 Y que le complica para poder jugar ya El partido definitivo contra el conjunto de Serbia Un partido en el cual estuvo muy trabado Cristiano Ronaldo como que no encontraba El momento para poder ayudar y definir para su selección Tuvo oportunidades pero No lo pudo hacer de buena forma Portugal termina con 17 puntos Primer lugar con más 12 en la diferencia de goles Serbia en el segundo con 17 más 8 un empate, un empate en el último partido le daría el pase directo a la Copa del Mundo al conjunto de Portugal sobre Serbia, que ha tenido una gran, una gran campaña, una gran, un gran desempeño para tratar de llegar a la Copa del Mundo, pero vamos a ver, el segundo lugar tendrá que jugar repechaje, así que pues bueno, así está el tema con Portugal, el partido muy trabado, de titulares no fueron al principio ni Rubén Díaz, ni yo Cancelo, e iniciaron eh, por parte del conjunto Portugal, Danilo Pereira y también Diogo Dalot, y por parte de Irlanda que intentaba por lo menos sacar un empate, no lo pudo hacer de buena forma. Con el conjunto de Portugal, Cristiano Ronaldo, ya lo decíamos, un partido muy, muy complicado para el futbolista de Manchester United. Entró Joao Félix, pero no pudo cambiar nada en el partido. Así que, pues bueno, ahí está la situación que tuvo el conjunto portugués en el partido. Así que usted podrá eh, vivir las eliminatorias de la UEFA a través de TUDN Radio. El conjunto de Irlanda y Portugal terminaron 0 a 0 y usted lo vivió con nosotros. Su amigo Gabriel Sainz le da las gracias. Viven al máximo.